0: Graças e paz aos irmãos, é... há muito tempo que eu não sinto um frio tão grande, principalmente aqui no Rio de Janeiro. É... Juntamente com a minha esposa, nós moramos por um tempo no Rio Grande do Sul, isso já faz um certo tempo, né? é... de 85 anos. A ah, 89, final de 89, na realidade eu cheguei antes, 84, e lá nós conhecemos frio de verdade, né? 3 graus, 2 graus, 1 grau, menos 1, e olha que não era a região mais fria do sul, a região mais fria geralmente é lá Caxias, Gramado, Canela... E, mas mesmo assim, às vezes a gente acordava de manhã e estava lá aqueles verdes pastos brancos, ou seja, a grama toda tomada pela geada, às vezes é, um centímetro de gelo nos vidros, no capô dos carros, e era, era até interessante. o Ruim era quando o sol surgia e começava a derreter aquele gelo, aí começava a subir, né, aquela brisa fresca, aquele aroma agradável. E aí hoje... É, ontem, desde ontem, né? mas hoje então, como é que esfriou aqui no Rio? né? Há muito tempo que não senti esse frio. Imagina como deve estar Teresópolis, Petó, é, Petrópolis, Friburgo, está bem congelante, cabe um chocolate quente, ou então uma sopa de ervilha, depois do culto você vai para casa, comemorar a vitória do Brasil, que deve ter ganho, né? lá do, do time do, do Peru, e aí a gente vai celebrar, se Deus quiser. Mas enquanto isso não acontece, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de João, no capítulo 11, a partir do verso 1 é um texto que eu gosto muito dessa história, gosto muito dos personagens, gosto muito daquilo que acontece aqui e queria pensar com vocês dentro da linha do amor, conforme já foi falado até, amor e unidade hoje de manhã, celebração da ceia, mas falar um pouquinho desse amor de Deus é, em relação a nós, baseado na história dessa família aqui, que dentro dos seus personagens nós temos aqui Lázaro, é, Marta e Maria. Então os primeiros versículos, pelo menos até o, o de número 5, diz assim, Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo, e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus. Senhor, eis que está enfermo aquele quem tu amas. Repete só esse finalzinho todos vocês aí. Senhor, eis que está enfermo. Versículo 4 diz assim. Jesus, porém, ao ouvir isto, disse. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora. Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Todos juntos, né, nesse versículo aí. Vamos lá. Muito bem. É, evidentemente olhando daqui eu conheço algumas pessoas, conheço alguns nomes, né? Mas não conheço todos. É, agora, se apresenta para quem está do seu lado. Uma vez que você não conhece, se apresenta aí. Fala teu nome para essa pessoa que está do seu lado. Se identifica com ela aí. Beleza? Já sabe quem está do seu lado, tanto a esquerda como direita. Então, você vai dizer para ela agora as, as seguintes palavras, né? Diz assim, ora, Jesus amava, não, vamos, vamos melhorar isso, né? Passado não, presente, Jesus ama a você, quem, quem é? Fala o nome dela aí. Faz a mesma coisa agora do outro lado, vai lá. Deu para deu entender, não ficou difícil não, né? Pois bem, uh, eu tenho orado por algumas pessoas aqui da nossa igreja, de fora também, e quase que diariamente eu tenho orado por essas pessoas, né, uh, são pessoas que elas têm em comum a mesma enfermidade, então aqui nós temos Flávia, nós temos a irmã Laurecy, nós temos uh, o Alex, uh, temos tenho orado também pela Nery, que é a irmã do pastor Neil. Uh, tenho orado pela esposa do Alex. Alex é um rapaz, né? Já foi nosso adolescente e tal. A gente olha, sempre lembra como adolescente, mas já é um homem, né? Mas é um rapaz que também está passando, está lutando aí é, com essa enfermidade. Tem também a, a Conceição. Conceição é uma pessoa que vocês não conhecem, mas ela é a ex-sogra da minha filha, né? Por que ex-sogra? Porque minha filha desman, desmancharam lá, então virou ex-sogra, né? Era, era namorado. E ela tem lutado né, contra o câncer, ficou quase dois meses internado, passando por um processo aí muito complicado, muito difícil. E eu tenho acompanhado, estando bem presente. E hoje, aniversário do meu genro, que é casado com a minha filha mais velha, ela estava presente lá, cara. Vimos vivemos essa mulher no CTI várias vezes, definhando parece que vai, mas não foi, graças a Deus está aqui, hoje estava lá, né? com a dificuldade dela, mas estava lá, e a gente vai vendo esses resultados, né? outra é meu sogro também, ele está com, de todos esses, o problema dele é menor, mas é um problema, então nós estamos tratando, correndo atrás para cuidar dele, e aí, são pessoas assim, que eu conheço, algumas muito próximas, outras nem tanto, mas, Existe o sentimento de solidariedade e a gente se identifica e deseja orar. Eu mesmo já tive internado, já contei essa história aqui, todas as vezes que eu prego falo alguma coisa e eu lembro quanta gente nesse Brasil né, esteve orando por mim, porque um vai falando para o outro, você move aqui pelo zap e aquela galera toda, né? E eu me lembro dessa solidariedade que eu tive e a qual também quero compartilhar com cada uma dessas pessoas, né? Mas tem um outro aspecto também. É, essa nossa geração é uma geração muito angustiada. A angústia é uma coisa assim, tão presente né? na, na vida das pessoas. Você vê as pessoas sofrendo. É difícil se alegrar com alguma coisa. E, às vezes, quando se alegra, é muito pouco para tentar produzir algo que venha suprir aquela angústia que aquela pessoa está sentindo. E isso tem a ver com... O sentimento da vida tem a ver com os problemas que ela está enfrentando, aquele momento existencial que ela está passando, e isso vai realmente afetando. E aí quando olho a história dessa família aqui, é uma família também que está sofrendo, porque um irmão que é amado e querido está doente, e ele não estava com uma gripe qualquer. Isso gerou uma, uma preocupação muito grande, e inclusive a preocupação era tão grande que uma vez que Jesus fazia parte do relacionamento deles, mandou o um recado para Jesus, olha, aquele camarada, aquele homem, a quem tu amas, ele está doente, ou seja, ele está precisando de você. E aqui, nós vamos ver então, uma família muito querida por Jesus. Como diz o versículo 5, Jesus amava Lázaro, Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, mas ainda assim, sendo uma família muito querida por Jesus, ela também estava sofrendo. Ela não estava isenta da dor. Então, esse texto aqui, ele nos apresenta, né, ou nos aponta, para Jesus como Messias, como ungido de Deus, que veio para trazer a possibilidade de transformação na vida do ser humano. O texto testifica isso, a ponto de dizer que a doença de Lázaro não é para a morte, mas é para a glória de Deus, né, e revelar, de fato, quem Jesus era e qual era a sua missão, mas revela também esse olhar misericordioso, esse olhar amoroso que Deus tem para com cada pessoa, para com cada ser humano. Quando a gente olha a existência da humanidade, está difícil de encontrar amor. Ainda encontramos, e vamos continuar encontrando, graças a Deus. Amém? E Deus tem esse olhar contínuo sobre a humanidade, sobre cada pessoa, sobre cada gente, sobre cada família. Mas vem a nós um questionamento por que, que uma família que era amada por Jesus tem que passar pelo que estava passando? Por que, que um homem como Lázaro, que era amigo de Jesus, que era amado por Jesus, tem que sofrer o que estava sofrendo? E ainda mais, não somente sofreu o que estava sofrendo, como também morreu. E isso gerou dores, gerou angústias na vida das irmãs, na vida de outras pessoas que gostavam daquela gente, que gostavam daquela família. Gente que ainda se solidariza com a dor do outro. Gente que ainda sente, pela empatia, aquilo que o outro está sentindo. Gente que tenta, de alguma forma, ser acolhedor diante da, digamos, da tragédia alheia. E aí a gente olha para cá e, baseado nisso, queremos, então, trazer aqui Três aspectos a respeito desse amor de Deus, para você gravar, para você guardar, levar contigo, quem sabe compartilhar com mais alguém no decorrer dessa semana. E o primeiro aspecto relacionado a isso é o seguinte, olha, o amor de Deus não funciona como blindagem contra o sofrimento. Repete após mim aí. O amor de Deus... Não, pode ser melhor, né? Vocês estão com frio, estão encolhidos. Vamos acordar, vamos lá. O amor de Deus... Não funciona como blindagem contra o sofrimento. E aí, veja só. Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Eu, quando olho essa frase aqui expressa por uma das irmãs de Lázaro, eu fico pensando o que exatamente ela gostaria de dizer com isso. Talvez fosse assim, como o Senhor permite que o seu amigo sofra? Talvez o mesmo questionamento que nós podemos fazer diante da nossa dor, do nosso sofrimento. Como Deus permite que eu venha sofrer? Como Deus permite que alguém que é do meu círculo, né, íntimo da minha família sofra? Como Deus permite que o câncer chegue na vida de um pai? Como Deus permite que um câncer chegue na vida de de uma mãe, de uma esposa, de um filho? Como Deus permite que a tragédia aconteça na vida daqueles que se relacionam com Ele, que andam com Ele, que o amam e que declaram isso na sua vida. Como é que Deus pode fazer uma coisa dessa? Então, quando eu olho essa palavra aqui, quando eu vejo essa frase expressa por uma das irmãs, né? Senhor, eis que aquele que está enfermo, que está enfermo, aquele é quem Tu amas. É como se ela estivesse dizendo, como é que o Senhor permite uma coisa dessa? É teu amigo. Ele te ama, o Senhor o ama. Nós o amamos, e o texto deixa isso muito claro, né? Jesus amava Marta, Jesus amava Lázaro, Jesus amava Maria, Jesus amava todos. E por trás dessa pergunta também, tem a revelação, talvez, daquele sentimento de abandono quando enfrentamos situações complicadas, quando enfrentamos situações difíceis, quando enfrentamos situações que, aos nossos olhos, estão longe do nosso controle, longe do nosso poder de dominação, dá uma sensação de abandono. Uma vez que Deus permitiu que isso chegasse, uma vez que Deus permitiu que isso acontecesse, nos sentimos abandonados. O Pai não está cuidando dos seus filhos. E é natural esse tipo de sentimento brotar em muita gente. Embora não seja saudável. E o pior de tudo é que, muitas vezes acompanhado com esse sentimento, vem aquele pensamento, vem aquela fala, vem aquela frase, né? É o diabo soprando, questionando. Olha só, tu não é o filho amado? Tu não é a filha querida? Tu não é o servo leal? Você não é o servo dedicado? Como é que Deus permite uma coisa dessa acontecer com a sua vida? Como é que Deus permitiu que a doença chegasse na sua casa? Como Deus permitiu que você perdesse seu emprego? Como Deus permitiu que o seu casamento acabasse? Como se Deus fosse culpado de tudo isso. Então, acompanhando com esse sentimento de abandono em função da tragédia que aconteceu em função da situação difícil e dolorosa, ainda vem essa maldita voz dizendo, Deus, olha, realmente não ama você, porque se você está sofrendo é porque Ele não te ama. Porque se Deus ama, Ele não permite sofrer. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Lázaro era amigo íntimo de Jesus. Marta e Maria eram íntimas de Jesus. Eram amadas por Jesus era uma família muito querida, mas nem por isso foram poupados da enfermidade, por quê? Porque o amor que Deus tem para com cada um de nós, não funciona como blindagem contra o sofrimento, o amor que Deus tem por cada um de nós não funciona como blindagem diante dos males da vida, o amor que que Deus tem por cada um de nós, não funciona como blindagem, diante das tragédias dessa existência, o amor que Deus tem por cada um de nós, não funciona como blindagem, diante de qualquer circunstância que seja diversa, não blinda, mas por outro lado, dentro da dinâmica da vida, esse amor de Deus, né? ele também nos garante uma outra coisa, a gente vai ver já, o Caio escreveu uma frase. Eu não me lembro do livro, mas eu não me esqueço da frase. E foi um livro que eu li já lá na década de 80, tá faz tempo esse negócio, né? Mas ele dizia assim, ó: Viver é correr o risco da tragédia. Repete aí: Viver é correr o risco da tragédia. Você pega o um noticiário, pega a mídia lá e vai ler. Rapaz, mas como tem tragédia, meu Deus do céu. É estupro, é homicídio, é feminicídio, é, é discriminação, é, é um monte de coisa. É roubo, é assalto, é desgraça, é terremoto. Agora lá, falha de São Andrés, né? na, na Flórida. Gente, é muita desgraça. É muita coisa ruim. E aí o Caio, duas décadas atrás, diz isso, viveu a o risco da tragédia. René Descartes, já lá na Idade Média, dizia assim, ó, penso, logo existo. Aí Neil Barreto veio e disse assim, existo logo, sofro. Tinha que ser ele, né? Bem típico. Penso logo, existo. Isso René Descartes. Neil Barreto, existo logo, sofro. Essa é a realidade, essa é a dinâmica da vida, é isso que nas duas colocações de René, de Neil, o Caio dizendo, viver é correr o risco da tragédia. Isso não quer dizer que todos serão atingidos pela tragédia, mas isso quer dizer que nós somos candidatos em potencial a sermos atingidos pela tragédia, ainda que sejamos de Deus. Isso por quê? Porque o amor de Deus não serve como blindagem contra o sofrimento. Não é porque Deus ama que vai impedir que tudo aconteça contigo. Agora, esse amor de Deus, ainda que não seja blindagem contra o sofrimento, o amor dele é a garantia da presença dele conosco diante do sofrimento. O amor dele é a garantia da presença, da presença dele conosco diante de tudo que possa nos acontecer, diante de tudo que possa nos acometer. Estou convosco. Estou com vocês por um simples fato. Pelo simples fato de amá-los. E porque eu os amo, eu os acompanho. Porque eu os amo, eu estou convosco. Porque eu os amo, eu estou com vocês em todos os momentos. Ainda que o primeiro sentimento que possa brotar no nosso coração seja, Deus me abandonou. Não. Quanto mais eu penso que Ele me abandonou, ah, mais próximo Ele está. Mais próximo. É como aquela história de pegadas na areia, que já saiu em quadrinho, não sei o quê. Lembra disso, né? Então a pessoa está caminhando, só viu lá, são um, um, uns passozinhos marcando lá areia. Meu Deus, no momento que eu mais precisei do Senhor, onde é que o Senhor estava? Eu estava te carregando no colo. Mas você estava tão preocupado, tão entertido com o seu sentimento de abandono, que você não conseguiu nem perceber que eu estava carregando você no colo. No momento mais difícil da sua vida. E Deus faz isso porque a própria expressão diz, olha, com amor eterno te amei e com benignidade eu te atrair, então a palavra diz assim ó, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, queridos, é, geralmente nós usamos uma bíblia dentro de um smartphone, ou dentro de um tablet, né, eu ainda tenho a bíblia de papel, e, e se você pegar a sua bíblia, né, seja ela digital, a digital você não vai conseguir, né, mas tu você pegar de papel e torcer ela, sabe o que, que vai sair de lá? Pega a tua Bíblia, torce, 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 torce. Aí vai sair de lá o seguinte. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Repete aí. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Então, espreme a Bíblia. É o que vai sair. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em outras palavras, não duvide do amor de Deus, aconteça o que acontecer não duvide da presença dele, aconteça o que acontecer, não duvide do seu amor, haja o que houver, porque mesmo quando sente esse sofrimento bate a porta, ele está lá, quando você chora, ele chora também, quando você passa pelo vale da sombra da morte, ele passa também, quando você está internado dentro do hospital, vai pelo CTI, volta para a enfermaria, volta para o quarto, ele está lá também, quando o médico te dá aquela pior notícia, ele está lá também. Quando a notícia ruim chega, ele está lá também. Quando as piores coisas acontecem, ele está lá também. É a única razão pela qual você permanece de pé. Gente a quem Deus ama, sofre. Gente a quem Deus ama, chora. Gente aqui, Deus ama, passa pelo vale da sombra da morte. Mas gente aqui quem Deus ama, conhece algo mais, que é exatamente essa doce presença dEle. É, quando eu estava pastoreando, tinha uma música que eu gostava muito de cantar, principalmente às quartas-feiras, né? Aliás, era quase sempre, né? É, diz assim: Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Aí vem agora o quê? Doce presença. Diga aí, vamos lá, presença Santa. Vem sobre nós. Vem sobre nós. enchermos nos com Teu poder. Te adoraremos. Te Por tua presença aqui, aqui. Tua presença aqui. E ela não para, e que se renovará os nossos corações. Louvado. Louvado seja o Senhor. É. Aplauda então Ele, querida. Doce presença. E quando nós entendemos que essa doce de presença está conosco sempre, a gente pode passar até a noite chorando. Mas a gente passa a noite chorando, crendo naquela palavra do Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele pode acontecer de maneira literal. Hoje à noite eu choro, mas amanhã eu vou celebrar. Por um tempo na vida eu choro. Ah, mas vai chegar o dia que eu vou voltar a sorrir de novo. É assim. É o Deus que não deixa ninguém triste para sempre. É o Deus que está presente nas maiores dificuldades da nossa vida, nos momentos mais difíceis. A sua doce presença. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sim, gente de Deus sofre, sim. Mas gente de Deus tem a garantia da presença dEle por causa desse amor. Amém? Agora, uma outra questão relacionada a esse amor de Deus, que não é blindagem, né? garantia de blindagem contra o sofrimento, é que esse amor de Deus é gerador de esperança. Os versículos 14, diz assim, ó, 14 e depois o versículo 17. Ah, então Jesus lhes, lhes disse claramente: Lázaro morreu. Ele bateu um papo com os discípulos, a notícia chegou lá, fica tranquilo que Lázaro dorme, Lázaro não está morto. Morto e dormindo, mesma coisa para Jesus. A doença dele é para mim agora, e tal, não sei o que, babá E Jesus demorou muito, quatro dias para aparecer. Diz aí o versículo 17 também assim. Chegando pois Jesus encontrou já com quatro dias de sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém cerca de 15 estágios. E muitos dos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolar acerca do seu irmão. Na teologia judaica, no entendimento judaico, quando alguém morria, havia possibilidade do espírito dessa pessoa retornar num prazo de dois dias morreu, não, pode ser que em dois dias ele volte, mas não passou de dois dias, não tem mais jeito por que que Jesus diz assim, eu ressuscitarei ao terceiro dia porque caracteriza diante da literatura judaica, que ó, o impossível comigo acontece não era possível o um espírito voltar ao terceiro dia, Jesus volta e aí para ratificar, uma vez que Lázaro estava morto duas vezes, já eram quatro dias, né? se é que a gente pode dizer isso, né? ele chega no quarto dia. É impossível que Lázaro pudesse retornar à vida. Mas ele esperou e voltou. Então, ele queria deixar muito claro, Lázaro estava morto. E Jesus se apresenta e vai de encontro ao morto para ressuscitá-lo. Mas nesse meio do caminho, ele tem um encontro né? com uma das irmãs. E aí começa um diálogo aqui, e nesse diálogo é, se revela algo que é muito característico nosso, quando nós vivemos com a tragédia. Ou nós pensamos muito no ontem, ou nós pensamos muito no amanhã, mas não pensamos no presente. E aí, veja só o que diz o versículo 21. Disse, pois, Marta Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está dizendo que se Jesus tivesse chegado antes, ah, Jesus ia fazer um milagre, e Lázaro não teria morrido, até porque quatro dias se passaram, não tem mais como ele retornar, né, dentro da cabeça dele lá. Então, quando nós temos essa perspectiva do ontem, a gente fica assim, aconteceu uma desgraça ah, se eu tivesse orado mais ah, assim, se naquele dia de manhã, ao invés de ficar dormindo até mais tarde, eu tivesse orado pedido a Deus para guardar, pedido a Deus para proteger, ou então aconteceu alguma coisa, ah, se eu não tivesse falado aquilo, ou então, se eu tivesse dito aquilo, se eu tivesse agido assim se, 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 se se, se. é a perspectiva da culpa daquele pensamento de que eu poderia ter, é, ter realizado algo e não fiz essa perspectiva que vai é, tomando conta do nosso coração. Ou então a perspectiva da acusação, né? Porque o Senhor não veio antes. Se o Senhor tivesse vindo, o meu irmão não teria morrido. Então essa perspe perspectiva do ontem é a perspectiva da culpa. Eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz. Ou então da acusação. Deus podia ter feito, Deus podia ter me ajudado, Deus podia ter livrado. mas ela não para por aí, ela também tem a perspectiva do amanhã, versículo 23, 23. respondeu-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir, disse-lhe Marta, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia, a perspectiva do amanhã, é que ela é o seguinte, olha, aconteça o que acontecer, vai mudar, mas isso já é uma declaração de negação, de recusa. Eu não admito que aconteceu, embora tenha acontecido. Ah, mas amanhã isso vai mudar. Amanhã as coisas serão diferentes. Eu não vou viver com isso para sempre. Tudo vai se transformar. Chegará o um novo dia. E muitas vezes esse, esse tipo de declaração não está baseado na fé e na esperança, mas é mais no desespero. No desejo de não ter que conviver com aquela angústia do momento. É gente que Diz e promete, eu vou fazer diferente, né agora eu vou mudar minha vida, agora eu vou consertar tudo. né Tipo, uma barganha com Deus, eu quero, vai barganhando, Deus eu vou mudar, eu não vou fazer mais assim, aí o Senhor vai me abençoar, a vida vai mudar, um milagre vai acontecer, as coisas irão acontecer, né então vai lá, Deus vai se manifestar. E aí esse texto diz assim, olha, na crise, pensamos muito no ontem, na crise, Pensamos muito no amanhã, mas na crise, nós temos que pensar no hoje, no aqui e agora. E Marta passou pelo hoje, mas não parou ali. O versículo de número 22 diz assim. E mesmo agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus lhe concederá. Mesmo agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus lhe considerar. É, há de considerar. Então, ela está vivendo o seguinte, olha. Primeiro, a incapacidade de crer. numa possibilidade de mudança. A incapacidade de acreditar no agora. Ontem é sinônimo de frustração. Ontem é sinônimo de remorso. Sinônimo de culpa. Sinônimo de acusação. O amanhã é a tentativa de acreditar que algo vai acontecer. Mas o mais importante é acreditar que algo novo pode acontecer agora. Não é? Poderia não é, poderá, é o que pode acontecer agora. Mesmo agora, diz ela, é a perspectiva do hoje. Algo pode acontecer. Não é Deus poderia ter feito, não é Deus fará, mas é o que o Senhor pode fazer hoje, aqui e agora. Então, o que nós temos que adotar? Diante da tragédia, diante da dor, diante da angústia, diante daquilo que machuca, diante daquilo que fere, diante daquilo que foge do nosso controle, você pode perguntar para Deus e dizer assim, Senhor, o que é que o Senhor pode fazer por mim agora? O que, é que o Senhor pode fazer por mim agora? Esse é o segredo. Se Ele não mudar na hora a situação, pode ter certeza que o seu pensamento e o seu coração vai mudar. Senhor, o que o Senhor pode fazer por mim agora? Experimenta fazer essa pergunta aí. Senhor, o que o Senhor pode fazer por mim agora? Faz aí, faz aí bem alto. Fala, fala. Fala para ele, fala. O que o Senhor pode fazer por mim agora? Não é amanhã. Ou não foi? O que o Senhor pode fazer agora? É agora. Deus é Senhor do tempo, Deus é Senhor da vida. E nós precisamos abrir o nosso coração para que essa manifestação da, da, de compaixão e misericórdia de Deus se manifeste. Se a gente espremer a Bíblia, o que é que sai? O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Então abra o seu coração para agora. Às vezes eu, eu peço algumas coisas para Deus. Senhor, assim, tu, tu sabe como é que eu sou um manezão, um vacilão, né? Eu piso na bola para caramba. Mas não é porque eu mereço. Mas dá para o Senhor quebrar um galho? Baseado na sua misericórdia. Não é merecimento. Só misericórdia. Só isso. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E aí quando nós chegamos nessa perspectiva, o ânimo começa a ressurgir. O ânimo começa a brotar. E a gente já passa a olhar aquele negócio de maneira diferente. Não, eu vou encarar esse troço aí, meu. Vou enfrentar isso. Porque Deus não vai dar. Deus já está dando a vitória. Amém? Vai dar, e a vitória não é porque algo mudou. A vitória é porque o seu coração mudou. A sua maneira de pensar e crer se alterou. Esse é o grande diferencial. E você vai encarar. Vai enfrentar. E quem sabe Deus, né, num piscar de olhos. Quem é fã da Marvel, quem é fã, de, né, vingadores, sei lá o último foi o que? ultimato não ultimato, né aí o cara diz lá, eu sou que né, é o nome do vilão? Thanos, eu sou Thanos aí no final, no final não posso dizer mas né? pode, né? já saiu do cinema, né aí o um homem de ferro diz, eu sou o homem de ferro pá, ele tá e pum tudo acontece, e Deus é isso eu sou Deus, ó. pá, Deus é Deus aí. pá, e piscou, pá, mas, pá e tudo muda Amém, irmãos? É isso. É só acreditar, é só confiar, descansa lá. Então, quem sofre pode contar com o socorro de Deus hoje. Repete isso para o seu irmão assim, ó. Com, olha para ele com muito amor e carinho, assim, meu irmão, fala para ele assim, meu irmão, minha irmã, não sei, vamos lá. Meu irmão, quem sofre pode contar com o socorro de Deus hoje. E se você está sofrendo... Conte com o socorro de Deus hoje. Agora vamos dizer para quem está lá do outro lado: para quem está ouvindo do outro lado, aí dá para botar uma câmera lá? Dá? Então, então Joga uma link, vê o que você faz aí, né? Então, ó, meu irmão e minha irmã, vocês têm, ó, aquela é de vocês, essa aqui é minha. Usa aquela, olha todo mundo para lá, lá, olha lá e diz lá: meu irmão e minha irmã, saiba você que quem sofre pode contar com o socorro de Deus hoje. A palavra do Senhor, então, meu querido. Segredo é, o que, que o Senhor pode fazer por mim agora? Baseado nesse amor dEle que gera esperança. E esse amor, então, nos traz uma última lição. Esse amor de Deus além de não ser garantia de blindagem contra o sofrimento, além de ser um amor que gera esperança, é um amor que gera contentamento. Aí lá no versículo 35 diz assim, Jesus chorou. Toda vez que eu olhei esse versículo, eu me lembro das brincadeiras de adolescente. Quando eu, né? eu já não era adolescente, mas eu via a desde A era adolescente. desde é minha esposa, para quem não sabe. Aí tinha a brincadeira de espada ao ar. Aí vem aquelas perguntas, né? Qual é o menor texto da Bíblia? Aí todo mundo dizia, Jesus chorou. E não é. É não matarás. Pode contar aí. Mas todo mundo dizia que era Jesus que chorou. A gente falava brincando aquilo. Jesus chorou, Jesus chorou, Jesus chorou. Mas nunca na essência daquilo que isso quer dizer. Jesus chorou. Aí eu fico pensando assim. Pedro observando Jesus diante da tumba de Lázaro. E pensando assim... Eu, não estou conseguindo entender por que ele está chorando. E Pedro, talvez aqui com 50 anos de idade, ou próximo disso, um cara assim, rústico né? Sempre entrão, sempre tomando a frente. Por isso que ele andou sobre as aves. Foi o único. Ele, Jesus. Afundou também, tudo bem. Né? Tem... Acontece de tudo. e ficou olhando para Jesus. Por que está chorando? Não estou conseguindo entender. Aí ele lá, ele é mais velho. Chega perto de Jesus e assim, Mestre, olha só. Eu não estou te entendendo. Por que você está chorando? Você não falou que o ia ressuscitar Lázaro? O Senhor não disse que a morte dele era para a glória de Deus? O Senhor não disse que ele estava dormindo? É só, só fazer assim que ele acorda. Eu não estou entendendo por que, que o Senhor está chorando. E Jesus olha para ele e diz assim, Lázaro, oh, perdão, Pedro, eu estou chorando porque Lázaro está morto. E Pedro continua sem entender. Mas daqui a pouco, eu vou celebrar. Daqui a cinco minutos, eu vou ressuscitar a Lázaro. E aí nós vamos celebrar. E Pedro continua sem entender. Então, imagina comigo que Jesus olhou para Pedro. Pedro, seguinte, eu quero te dizer que a dinâmica da vida é essa. A dinâmica da vida é a dinâmica que tem um momento que eu choro. Tem um momento que eu celebro. Será que você não lembra daquele texto, daquela palavra que está escrito lá na Torácia? E diz assim, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar, e tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar. Pedro, a dinâmica da vida é essa. Uma hora, tudo parece estar às mil maravilhas. Tem uma hora que tudo desaba. Essa é a dinâmica da vida. E aí... Jesus está dizendo para Pedro que se a gente consegue entender que a dinâmica da vida é assim, isso é contentamento. Mas como assim contentamento? Por quê? Nós temos uma interpretação equivocada a respeito do termo contentamento. Nós associamos contentamento como sinônimo felicidade. Mas felicidade é algo que eu só tenho diante de prazer. Um professor de psicologia de Harvard disse o seguinte: felicidade é. É o estado de êxtase daqueles, é, daqueles que se atingem nos momentos de extremos prazer. Eu só posso ser feliz com prazer. Se não há prazer, não há felicidade. Então, felicidade está ligada a prazer. Mas e o contentamento? Não, contentamento é outra coisa. Contentamento está ligado a satisfação e conteúdo. Né? A palavra é contentus, satisfação, latim, e continere, conteúdo, né? é daí que vem o termo é, contentamento. Então, é essa junção da satisfação adquirida diante das experiências, né? juntamente com aquilo que nós somos capazes de suportar diante dos conteúdos que a existência nos proporciona. Em outras palavras, para ficar bem claro aqui, contentamento é a capacidade... De viver o conteúdo de cada momento com dignidade, que a vida e a oportunidade de viver exigem de nós. Repete após mim aí. Contentamento é a capacidade de viver o conteúdo de cada momento com dignidade, que a vida e a oportunidade de viver exigem de nós. E onde é que a gente encontra isso na Bíblia? É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro, Pedro, olha só. Eu vou interpretar para você Eclesiastes, capítulo 3. E eu vou citar para você, aí eu viajando aqui na imaginação teológica, o que eu vou dizer futuramente para Paulo. Você nem sabe quem é esse cara, mas um dia você vai conhecer ele, ele inclusive vai dar um puxão de orelha em você. Né? Então, aí Paulo chega lá na frente, já no final da sua carreira, e diz assim, Ora, muito me regozijo no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, vocês estavam lembrados, mas faltava a vocês oportunidade. Não digo isso por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me em qualquer circunstância que me encontre. Sei passar falta e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado. Tanto em ter fartura, como em passar fome. Tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. A dinâmica da vida, a dialética da vida é, uma hora tudo pode dar certo, uma hora tudo pode dar errado. Mas isso não significa que na nossa concepção, quando tudo está dando errado, esteja de fato errado. Pode ser que seja o momento mais certo, só não sabemos disso ainda. E aí Paulo então entende, né? É isso, isso é contentamento é a capacidade eu adquiri essa capacidade de viver cada momento da vida com dignidade cada oportunidade que ela me oferece e por que, que eu faço isso? porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, amém? diga assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece e aí irmão, se o momento é de chorar chore chore mesmo não tem problema, Jesus chorou. Se o momento é de celebrar, celebre. É o teu momento de celebrar. É, é, é a tua experiência, celebre mesmo. Porque a dinâmica da vida é assim. Um dia choramos, um dia sorrimos. Tempo determinado para todo propósito. Né? Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí, melhorando um pouquinho, essa definição de contentamento eu chego a essa conclusão, contentamento é viver dignamente, diante de Deus, o conteúdo de cada momento da nossa existência, repete aí, contentamento, é viver dignamente, diante de Deus, o conteúdo, de cada momento, por quê? porque eu posso, todas as coisas, naquele que me fortalece, quem pode? eu posso, você pode, pode o quê? tudo, por quê? porque é Deus que te fortalece. Amém, irmão? E ele está aí. Jesus chorou, não por fraqueza, nem por covardia, nem por falta de fé. Chorar é uma expressão da emoção e que corresponde àquele momento. Tem gente que chora até de alegria, outros choram de dor, outros choram de tristeza. Contentamento é viver com dignidade diante de Deus, o conteúdo de cada momento, por uma simples razão. O amor de Deus gera também contentamento. Descartes disse, existo, logo penso. Neu Barreto disse: Aliás, inverti tudo aqui, né? Descartes disse: penso, logo existo. Neu barreto, existo, logo sofro. Paulo diz eu posso suportar todas as coisas, naquele que me fortalece, em Atos 17, 28, ainda tem assim, porque nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, haja o que houver, em Deus vivemos, em Deus nos movemos, em Deus existimos, faça sol, faça chuva, haja calor ou haja frio, nele nos movemos, nele nós existimos, e é isso que esse amor de Deus nos proporciona. Primeiro, não é garantia de blindagem contra o sofrimento. Segundo, ele é gerador de esperança. E o grande que desse negócio é: o que, é que o Senhor pode fazer por mim hoje? O que, é que o Senhor pode fazer por mim aqui, agora? O que, é que o Senhor pode fazer por mim aí, do outro lado onde eu estou? E é um amor que também gera contentamento eu sei viver com dignidade diante de Deus cada momento que a vida me oferece. Um exercício para essa semana é você não permitir que a tentação de murmurar domine você. Durma agradecido. Acorde agradecido. Caminhe agradecido. Porque quando nós fazemos isso, gera em nós uma satisfação tremenda, que tem a ver com contentamento, e que não vai, vai nos proporcionar uma força, né? eu, eu, eu vou usar até, acho que se fosse Isaías dizendo aqui, nem sei Isaías, mas vou arriscar, né se fosse Isaías dizendo aqui, vai gerar em nós uma energia cósmica, é por aí, eu só queria ver a reação dele, não é energia cósmica, é energia de Deus mesmo, a gerar em nós uma energia, que é essa fonte que emana de Deus, e a gente vai caminhar, nós vamos conseguir, a vida está dura, a vida está difícil, a angústia está presente, ah, mas o amor de Deus não está ausente, não está ausente, e é Ele que te fortalece, é Ele que te faz caminhar. Se agarra nesse amor. Não deixe que o sentimento, aquela sensação de abandono, não tome conta de você. Não, Deus está comigo. Está me carregando no colo. Eu não estou vendo. Mas eu acredito. Você não precisa ver. Você não precisa nem sentir. Basta apenas acreditar. Só isso. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, deixe Deus ter prazer em abundância. Lembrando sempre que, aos primeiros a Bíblia, a única coisa que sai daí é o Senhor é bom e a sua misericórdia. Amém? Então, aplauda Ele, que é digno de toda a honra e toda a glória. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Sou fã do Asaf Borba. Gosto daquela música de assim, Deus é fiel. Vamos cantar aqui. E querido, faça dessa música a sua oração vai para casa pensando, Deus é fiel, não importa o que você esteja vivendo, não importa a notícia que você recebeu, não importa, acredite nisso, Deus é fiel, Ele está contigo, está andando com você, anda com Ele, porque Ele garante a presença dEle na sua vida, vamos lá. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei eu sei Já eu sei, eu sei que meu Deus é fiel É muito provável que alguns de vocês que estão aqui nessa noite estão precisando de um milagre Talvez quase todos nós É possível também que aqueles que estão nos assistindo estejam precisando também de um milagre Pode ser que esse milagre aconteça hoje. Pode ser que não. Mas uma coisa é certa. Todos nós precisamos desse renovo de Deus. Então, eu vou te desafiar primeiro. Antes de você pedir um milagre, feche os seus olhos, peça a Deus, Senhor, renova a minha alma aqui nessa noite. Se essa palavra trouxe algo para você, peça para Deus para que você não se esqueça dela peça ao Senhor para que essa palavra esteja unida com a fé para que produza algo novo na sua vida nessa noite para que você saia daqui e volte para casa realmente fortalecido revigorado, renovado na certeza de que haja o que houver no depois dessa semana vai ser diferente para você porque você vai com outro sentimento você vai com outro olhar você vai com outra visão então fala com o Senhor, o Senhor me renova aqui nessa noite Renova a minha vida, renova a minha alma, renova a minha fé, renova o meu coração, renova a minha alegria. A palavra diz assim: Ó, regozijai-vos, justos no Senhor. Outra vez vos digo: regozijai-vos no Senhor. Olha, diante de tantas mazelas, diante de tanta coisa que nós temos presenciado, essa palavra continua viva e poderosa e diz: Vai lá, vai em Deus, descansa em Deus, renova a tua alegria nele, se alegre nele, se alegre com Ele vai lá, saia daqui sorrindo nessa noite, saia daqui restaurado nessa noite, transformado nessa noite, porque você está permitindo, né, com que essa palavra pregada, dita, falada, esteja sendo unida com a fé, para produzir coisas boas na sua vida, e agora você também que está aqui, meu irmão, você que está em casa, está nos ouvindo, está nos assistindo, né, Graça para Deus se você precisa de um milagre, se eu preciso de um milagre na minha vida. Ou quem sabe, um milagre na vida de alguém que você muito ama, né? Então, diga para Deus nessa hora, Senhor, o que, é que o Senhor pode fazer por mim agora? O que, é que o Senhor pode fazer por mim agora? Não pense naquilo que Ele poderia ter feito ontem. Não pense no que Ele poderá fazer amanhã. Pense naquilo. O que, que Deus pode fazer por você agora? Ele está ouvindo você, Ele está escutando você, Ele está atento ao seu clamor, ao seu pedido. Então fala, Senhor, o que, que o Senhor pode fazer por mim agora? Quem sabe você se coloca aqui na posição de intercessor por alguém que esteja sofrendo, que esteja passando por um momento muito difícil na vida, está precisando de algo, está pensando até em morrer. Diga lá, meu Deus. Vai lá, visita, socorre. Socorre essa vida, socorre essa alma. Pede para Deus intervir. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tua palavra te louvamos por tudo aquilo que vivenciamos no dia de hoje, ao estarmos aqui juntos, reunidos e congregados por tua palavra nessa manhã pela ministração, pela participação da ceia e por esses momentos que o Senhor nos proporcionou nessa noite, ó Pai ouvimos a tua palavra, aprendemos com ela que o teu amor, ainda que seja manifesto diante de nós não é o um amor que serve como blindagem diante do sofrimento, diante da dor, diante da angústia, diante da tragédia. Esse amor não nos livra disso, mas esse amor nos garante a tua presença. Esse amor é gerador de esperança. Esse amor nos permite olhar para o Senhor e dizer o que, é que o Senhor pode fazer por cada um de nós nessa hora. Esse amor também nos permite, ó oh Deus, verdadeiramente entender a dinâmica da vida, a dialética da vida. Saber que existem momentos que são realmente muito difíceis, mas há momentos também de paz e tranquilidade. Ó oh Deus, então, capacita-nos nessa noite. Uma vez que Paulo disse, já aprendi a me conquistar tentar-me em qualquer circunstância que me encontre, que nós também saibamos e aprendamos a viver, conforme a vida de Paulo, conforme o ensino de Jesus Senhor, e que o Senhor nos fortaleça, de modo que essa semana, seja uma semana assim de vitória, renove a todos os presentes, os ausentes, visita todos os que estão enfermos, visita aqueles que estão com câncer, Cura-os, Deus, cura-os com Seu poder e graça. Mas se ainda assim essa manifestação não ocorrer hoje aqui agora, que eles sejam renovados para enfrentar com força e vigor que vem de Ti. abençoai, abençoai a cada gente que está sofrendo, a cada gente angustiada. abençoai Senhor, e traga alívio que hoje se cumpra o que o, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que amanhã seja agora. Desde já nessa noite, Senhor, que a tua visitação, que o derramado teu Espírito Santo gere alegria, gere contentamento e fortaleça cada um dos teus filhos para a luta, para o dia a dia, para o desafio que a vida nos proporciona, que a dignidade esteja lá que a força e a saúde estejam lá que o Senhor esteja conosco ó oh Pai, nós oramos e agradecemos a Ti no nome tremendo e poderoso de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre amém, amém e amém, forte aplauso a Ele meu amado irmão antes de você sair nós vamos fazer o seguinte depois eles vão continuar cantando, segura a mão do teu irmão que está do teu lado, essa pessoa que está do teu lado você vai olhar para ela e vai dizer assim: Ó, meu querido irmão, que a graça é bendita do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai eterno, que a comunhão e consolação do, do Divino Espírito repouse sobre a tua vida, repouse sobre a tua casa, e por todo o povo de Deus espalhado pela face da terra desde agora e para todos sempre, amém, amém, mais um forte aplauso ao Senhor, e antes de sair, dá um abraço bem gostoso nesse irmão, diga para ele, seja abençoado na tua semana, em nome de Jesus, vão em paz, e até quarta-feira, se Deus quiser, aqui com o Pastor Neil.